0: Welkom bij Hoe vertlaat jy dit? Ons gasten vandag is Piet Eelhoff, thematoloog en geograaf, Dave Pepler, ekoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Jy staan die woord is jy Benny en jy het een navraag ontvang as ook foto's van interessante klippe by Canon na
1: by Moselbaai. Dankie Chris. Ons het inderdaad een e ontvang van Neville van Wyk en hy skryf as volg kan die paneel verduidelik hoe hierdie besondere sandsteenachtige formatie ontstaan het aan die mosselbaai kus by kanon na by Gouders rivier Mond. Nou, saam met hierdie epos het daar een stuk of 8 prachtige foto's, kleerfoto's, saamgekom wat inderdaad wees na baie besondere formatie wat ek nog nie gesien het langs die kus die ek persoonlijk was nog nooit op kanon gewees nie. Maar het, ek het onmiddellik gesien dat die goed is te fijn om een sandsteen te wees. So ek het onmiddellik aan skalies gedink en mens dink ons maar aan Bokkeveld skalies indien jy van die Suidkaal praat. Ek het hier die foto's gestuur na professor Abraham Roosendal, hier by Geologie, en hy skryf toe terug, hy sê dit is een sediment met aanwoorde sedimentaire gesteente, fijn koolrig, dis sliksteen of fijn Grouwak of terbiet Nou dit bevestig my vermoede Want dit lyk glat nie soos een sandsteen nie Dit is goed gelaagd En mens kan dit baie duidelik sien vanuit die foto's Die gelaagdheid wat daar voorkom Hy sê dit is een ritmiese gelaagdheid Daar is die herhaling van afzettingscyklusse Want soos enige sedimentaire gesteent is Word hy laagie vir laagie neergesit Maar wat interessant is Van die foto's wat Neville gestuur het, is die kleerverskille tussen die laag. Nou sommige van die laag het so wit tot bleek geel kleer, en dan is daar laagies wat rooi rooibruin van kleer is. Dit is natuurlijk te weite aan groter hoeveel hierdie eister wat daar binnen voorkom. En dan is die afsettingsgelaagdheid op plekke baie dun, dun laagies en op ander plekke is dit heel wat dikker. Dit het natuurlijk te doen met die ontstaansgeskiednis, dat die sediment wat in die binnenlandse meer afgesit is, per 10 jare het daar meer ingevoer as ander jare, en dit geef jou raar verskilne diktes in die laagies wat daar voorkom. Nou, die kleervariaties, soos Abram ook heel terecht sê, is maar eister. So eister wat geoxideer is, geef jou hierdie rooi en rooi bruin kleur, die wit gedeelt is, kan wees of geen eister wat in daar die gedeelte afgesit is nie, of die eister het uitbeweeg as gevolg van herhalde, benatting en uitdroging en dan concentreert dit in ander laagies. Nou, hy sê die nate, waar die eister voorkom, en dit maak sin, dit is waantoor die water so gemigreer het, as hy daar uit die gesteente beweeg, is gevul met hematiet limoniet. Limoniet is die geelere eister en hematiet is die rooere eister. En dan, baie interessant, hy sê, van die foto's wees swak foliasie. Dus is die gesteentes moendelik Kaimans of Mamesbury type gesteentes. En hulle is 600 miljoen jaar oud. Dit is van die oudste gesteentes wat ons krij hier in die Westkaap. Nou, ek ken die Mamesbrie gesteent is, in daardie omgeving, soos die mens van Grootbrak af oprui op die Eskarp, op pad George toe, daar lees so n stikkie Mamesbrie, hierdie prachtige rooie gronde. en dan, soos die mens afrui na Victoria Bay toe, daar rei je ook oor hierdie bloedrooie gronde, en dit is gevormd vanuit die Mamesbrie skalies, nie Bokkeveld, wal die plateau by George is natuurlijk als graniete, wat daar lees, so jy krij hierdie bloedrooie gronde, prachtige goed, tis hierdie duplexronde, vlak sand op klei, wat eindelijk oorheersend is op daar die eutheniekwe land. Nou, uh, hy sê, dis laag graag metamorfose wat hier plaas gevind het, en hierdie gesteent was meer verwerings bestand. Hy sê, as het bokkeveld was, so het nie bestand gewees het in die see verwering nie. Wat wel typies is, van hierdie voorkomst daarby kanon, is hierdie absolute plat gladde voorkomst van die gesteentis. Dit lyk ampa soos die hier op die foto's. En Dijf sê vir my huis, een van die daar op pad soon toe, en hy het namens die span opdraag gekry om te gaan stap daarby kanon, en dan te gaan kyk na hierdie gesteentis, dan kan ons weer hier oorgesels by een volgende program.
2: Benie, ek beloof om een stikkie saam te bring, dat ons in die hand daarna kan kyk, maar ek kan ook vir jou sê, dat ek menigmal al my absoluut vrik geval het, want hulle is so glad gepoleer.
1: Ja, dit maak sin, men kan het ook sien vanuit die foto's, dat hy seepglad is, so ek sê, het salve agaardachtige oppervlak voorkomst wat hy het, en die enigste manier om daar die val keer duif is om onthendelike gladde klipskoene aan te trek, wat nie glij nie.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, en Dave Pepper, jy is volgende aan die beek, jy wil gesels oor die
2: diedruk en dan het jy ook een gifstorie daar. Chris, ja, ek kan goed onthou dat luisteraar en dame gevraag het oor die diedruk. en sy het prachtige foto's saamgesteer van die diedruk, wat een mosie voer, en sy sê, wat so nou gebeur as jy diedruk pare isoleer, Het is eindelijk boeiende vraag, ne? Wat so gebeur as jy nou die drugs of, wie weet, ander parasitise voel so isoleer en vir hulle glad nie prooi gee om hulle eiers by te leenie, so hulle succesvol kon voortplant? Nou ja, ek dink die antwoord is nee, maar kom ons, voor ons nou verantwoord, kom ons luister gauw na die alombekende diedruk. Ek dink daar is nog nie experimenteel nie na gekyk nie, maar kan jy jou indink dat hyn paar Diederiks nou in een groot hok is? Eén, hulle gaan paar, want die mannetje moet aard die wuifie bevrug. Maar sy gaan nie die vaagste idee hee waar om die eier te lewe as daar nie een nest is nie, want sy is nie geprogrammeer genetis om een nest te bou nie. Daar is geen meneer nie. Tweedens, sy is nie geprogrammeer om die eiers uit te broei nie, en derdens, beide van hulle is nie geprogrammeer om die kuiken groot te maak nie. So ek denk dat sy hulle doodloopstraat wees, daar is geen manier in evolutionaire tyd, dat hierdie aanpassingskeelike sê, o jimmel, ons moet nou wel messie bouw, jy weet man, anders gaan ons uitsterf nie. Dinge gebeur baie stadiger as dit, en ek vermoed dat met alle species van hierdie parasitische voels, dat hulle eenvoudig gaan uitsterf, of sal sterf, Een mens kan het evolutionair dwing, as jy, sê nou maar, 20.000 jaar het, en jy kan experimenteel nou hulle na een kant toe dwing, dit kan gedoen word. Maar binnen een geslag is die antwoord, dat hulle eenvoudig sal vrek. Dan die tweede brief, en sooseverre kondes is het Benny Koos, van Sea Haven, na by Heidelberg. Nou, hy wil weet, hoe op aarde kan Bobbejane, skerpioene vreed, zon om gesteek te word ek vermoed nou beide op die handkies en die tong, en dan sê hy net so terloops aan die einde van sy briefje, en hulle beet boon op, nog sy hoene eiers ook op. Wat nou gemaakt? Die gif van spinnekoppe, slange, bije, is komplekse proteïne. Ek is nie een toksikoloog nie, so vergewe, maar ek gaan nou maar baie veralgemeen. Maar dan moet ons wel onderskui tussen een gif en een toksine. Daar is twee groot verskille. Een gif word gewoonlik ingespuit, waar die toxine ingeneem word, is een plant wat jy eet. Nou, die inspuiters is uiteraard slange, spinnekoppe, skerpioene en buie en ons praat hier dan uitsluitelik van een gif. Die doel van een gif is, een gif is een toxine wat ingespuit word, om een ander dier te benadeel. Dit word toegedien dier een buit, een steek, of een ander skerp voorwerp, dit hoef nie uitwendig geangel te weesie, dit kan een vin van een vis wees, of een stekel, soos bijvoorbeeld aan die rog. Nou, die effectiviteit, die potentie van gifstoffe, wat gemeet aan die sogenaamde, Henk Geertsema het baie daarmee te doen, in sy loopbaan, die sogenaamde LD50 dosis, die lethal dos voor 50%. Dit beteken hoeveel milligram per kilogram van die gif, moet jy in een organisme inspuit, so dat 50% van die wat die toediening kry, sal vrek. Die helfte. So ammel praat altyd dat die kantelpunt, die keerpunt van gif toediening, is die LD50. Nou ja, as een mens kyk na die aarde, is het verstommen dat so my mens sterf van gif. En hierdie inspuitings, met andere woorde, die aantal mens wat ek nou genoem, is die wat boe die LD50 toegedien is, en die statistiek vir 2013, is dat 57 000 mense op aarde gesterf het aan gifsteke en giftoediening. En dit is verstommend min. Mense sou gedink dat gouteng 57 000 moet hê as jy kyk na die bye en die dakke. Nou, die gifspesialiste is gewoonlik die invertebrata en daar dink ons aan spinnekoppe. Dink byvoorbeeld aan een vioolspinnekop. Hulle het nie magtige kake nie, tog daai tikogram toediening kan jou hand laat afrot. Dit, dit is verstommende potente gifstofe hierdie. Honderd poote steek jou natuurlijk, dat jy hop, maar dit is nie kaken nie, dit is aangepaste poote, wat hier die gifklieren in het. Skarpioene het die klassieke angel. Buie en perdebuie het die aangepaste oveepositoren. Dit n een apparaat wat aangepas is, wat ook kan eiersle, maar daar is die angel. By beide die buie en perebuie, is die gif ook een alarmferomoon. As die ander rijk jy is gesteek, dan pak jy, ons weet ons nou, jy weet jy, stap dier, een bui steek jou, en die volgende oomlik is die hele spul op jou. Dan by ryspus, ons weet jy, die haarworms het steekhaare, wat buie, buie potent kan wees. Buie, daar is toch op interessante verskilte is die buie en die perebuie, die gif van die buie is ontwerp om seer te maak, is hoog in suure waar die perebuie ontwerp is om te verlam, want hulle het totale funksie, die buie pas sy nes op, sy gewoonik, maar die perebuie steek jou toevallig, maar dan is die gif ontwerp om net die prooi te verlam, wat dat nes te gedra word, die stomme ding leed daar in een koma, toe die eiers uitbrooi, en dan word hy, of sy, as het nou een is, levendig opgevred, so dit is een medisch baie interessant die dokters, wat in hierdie gifstoffe is, so dat jy vir taan saarkie kan het stillete, waar jy nou karring aan haar hopelijk groot toon. So, mens moet altyd onthou dat die, die perre verlam. Baie kewers en mire het ook gifte gesteken, daar is spesifieke mire, hulle het gewoon ek so snuit op die kop, waar hulle dan die spesifieke sire afsky wat mens dan kan irriteer. Dan natuurlijk die visse, ons weet amal van die seebaber, Ek onthou as kind by Naal de Kaap, die ou naam vir ek alles, waar ons gang kabeljou vang het, om middernacht, babers loop altyd saam met kabeljou as die water so melkerag is, jy moet ek nou maar weet, waar een vriend van my pa, een baber, aangehaak het, om uit die water gelig het, en met die gebrek aan licht middernacht, het die vis geswaai en die pen op die rug, het reg in die middel van sy hand ingegaan ons het dit uitgetrek, voorzichtig, want hy het weerhaken aan, en na een uur het die groot man soos een baba leeg en huil van die pijn, ek sal het nooit vergeet nie, dit is ons sachlijke potente gif. Interessant, Duif, daar die gif is een proteïne, soos hy sê, mm -hmm. en as hy
1: vis vang, en dit gebeur, die vinnige raad is, as daar een koffiefles is wat hy het, gooi daar die warm vloeistof op die wond, want soedra die temperatuur oor 60 graden Celsius gaan, dan word daar die proteïne genetraliseer. En, en bittermin vissermanne weet hiervan, en hierdie ernstige vergiftiging of infectie wat ek krijg van babers, kan so verhoed word die net
2: baie warm water op die wond te sit. Inderdaad, so, ek denk het is een goeie wenk dat die mens jou weet, laat die ouma's kree, maar maak hom warm. Dan is daar natuurlijk ook die roo, die peilsterte, en ons weet allemaal van Steve Owen, wat verbaasend laat in sy leven doodgesteek is, omdat hy so roekeloos omgegaan het met dieren, maar hy is door een peilsterd, is recht door sy duikpak in die hart of in die long in, en hy was binnen een breeddeel van een seconde moorstoot, die gif is so potent. Nou ja, dan natuurlijk die slange is allemaal mee bekend, die peptides en as proteases, dit is baie, baie komplekse proteine, maar uiteraard, as jy nie een slechte tand of a seertje in jou mond het, die kan jy een glas vol cobra gif drink en dit sal soos eierwit wees. Jy verstaan, dit slat nie gevurre. In die akkedisse is daar die uitzondering van die gila, wat mense noemt die gila monster van Mexico-westijn, huidwerkelijke baie primitieve, gegroefde giftanne, en die komodo draak, weet ons, as die ding jou buitens, het nie is hier voorbij. maar dan die giftigste van allemaal, is jellyfisse, wat in Australië voorkomt, die box jellyfish, as die ding aan jou raak, het jy tussen twee en 5 minute, en jy bokveld toe. Dit is skrikwekkende toxines. Nou, vraag Benny Koos, wat doen die bobejaan, om nou van hierdie toxines ontsla te raak? Eerstens weet ons, dat, indien die Bobjaan nou nie vreemde letsel in sy mond het nie, of een slechte tante, kan hy die geveet. Maar hoe raak hy van die steek? Kyk een bykie volgende keer. Hier van die kenmerke van die primate is dat hulle hande het, en dit maak hulle, in die woord, behendig. As hy die klub oplek, dan vryf, klap en skrop hy die skerpioen, klap, 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 hy slaan om plat en disnes, en as die skerpioen dan onkapabel is, soos Dr. Conn gesê het, dan kan jy hom lekker opeet, ek ben jy eet seker nou maar verzichtig om die angelkie. Dit is verstommend, dat die skerp voorwerpersoek kan in, inkry. Ek het uh, jare gelede in die karoo vir die pot bosduive geskiet, en uiteraard is altyd na die kroppe gekyk. Eén bosduif het er 143 dubbelkies in sy krop gehaad. Nou ja, hy misle inslik toe ek vir professor Begalkie vraag hoe hy dit doen, toe hy gesê, hy slik vinnig. Maar in elk geval, met ander woorde, die bobbejaan maak die skerpioen bykie lam voor hy om, hy gaan hom nie al vreemelend op eet nie. Ons sê dit by buie vangers, ne, wat na een takkie toe vlieg, en die buie dan behendig smeer aan die takkie, so dat die steekaksie uitgeskakel kan word. Hy slik dan die angelkie in, maar die angel is nie actief nie. Ape doen die selfde, hulle vee ding met die voetjes vannacht, en maak hom so seer. Van die meest gespesialiseerde gifeters is die wespedief, die roovoel wat, van Europa migreer vreemd genoeg hulle oor winter nou in Constantia vir die eerste keer in die geskiednis as gevolg van klimaatverandering en hulle kan eenvoudig stekende wespe, ek ben levende gestekende wespe inslik maar die gesig is dier fijn veerkies beskerm met andere woorde as lom eet, steek hy tegen die veere maar as hy eerst in die keel is, slik hy hom eenvoudig in die dieren wat gif het het, soos ons al van tevore baie oor gepraat het, gewoon ek aposomatise kleren, hulle adverteer, dat hulle giftig is. Die wesp is op helder geel, helder zwart, mens kan gewoon ek vinnig aflui, soos die paras op die wat giftig is, Met alle woorde, Benny Koos, ek denk daai skerpioen of spinnekop word nooit vreemelend en levendig ingeslukt nie. Hulle kou ook vinnig, kyk na meerkatte as hy skerpioen, tik, 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 dis byna soos een sker wat knip aan die ding. So hulle heet technieke, ek denk, een toevallige steken in die kies gaan hulle nie doodmaak nie. Een mens weet dat baie van die gediere het een hoe tolerantie vergif. Dit bring ons net so aan, aan die rand van gif, uiteraard die interessantste gif, kom net in planten voor. Ons weet van machtige doxines hallucineermiddels, maar miskien kan ons in die volgende program daar oor gesels. Laastens oor die eierstelerij, daar wil ek nie oor die radio raad gee nie, ons weet allemaal, daar is raad wat in die hoespoed beweeg, maar ek denk ook, een mens kan oorweeg twee dinge, om die hoeners sy nesten binnen te hou, waar hulle beskerm, sy hoenerhok te hee, want die hoeners dus weglee, hoeners hierdie, maar dan kan een mens begin experimenteer met aversie, waar jy een eier inspuit met 'n niet maar baie slechte substans, wat die dieren dan afleer om daar eiers te eet. Daar is die verskrikkelijkste stinkste substans op aarde, sy naam is vilex, vile is afstootlik, Maar mens kan aversie-therapie op jou bobiane as jy vriendelijk met jou wil opgaan, probeer toepas. Dink daaran, en laat weet koos wat jy denk hiervan.
0: So sê Duif Pevler, ons ekoloog, aan die woord Piet Elof. Piet, jy twee onderwerpe, die eerst een handel oor wolkvorming en kersvader, en dan die aloeweale waaiers in die extra
3: 4-vallei. Ja, Chris, dankie, ons het al by vorige programma, ook uh, melding gemaakt van die verscheidenheid luisteraars wat uh, inskakel op die program en ek het hier een brief van Egon Wegerley ik hoop ek spreek die van reg uit en uh, sy skryf als volg Both my husband Peter and I enjoy your Hoe verklaar je dit program on a Sunday morning en dan sê hier op die 27 september een listener asked about the clouds and weather and it reminded us of an incident many years ago when our daughter was about five years old and we lived in Durban. It was early in December and Bronwyn was watching the clouds building up for a storm. As the clouds became darker she asked why this was happening I explained that it was going to start raining soon as the dark clouds were bringing the rain Oh, no she said the clouds don't bring the rain the rain deer bring the rain although as a bit december is dan aanvaar ek dat sy kerkvader in die gedagte gehad het en wat sy gereken het die wolke en die slepbaar bring die wolke aan ek van wat ek hiervan net kan sê is dat december maand swarmtye Durban baie bedompig high humidity there En die moendelikheid van hierdie donderwolke is natuurlijk baie groot in daar die omgeving. Maar ek vermoed dat Bronwyn nou een beetje ouder is en dus sal verstaan dat die donkerwolke nie door kersvader nader gebring word. Maar dat dit een normale verskynsel is in daar die tyd van die jaar in Durban omgeving. Ik rys dan dat ek hier die tweede brief ontvang van Madeleine van Woester en sy vraag, hoekom daar so baie opdraandes en afdraandes, as jy die reektervier van die rei. Nou, maar lei, ek denk, dis een baie goeie waarneming, baie mense die ry eenvoudig daar door, en aanvaard uh, het maar net so, en denk nooit werkelijk, oor hoekom dit so is nie. Nou, die 4 weet ons, is bekend vir sy uitvoerdruiwe, en dan vir sy besonderse herfskleure, van die winger dan. Nou, in die laaste tyd is daar ook soms brandende motorbande en die is daar natuurlijk ook baie rondloper bokke wat op daar die N1 voorkom. Chris, nou moet ek vir jou by sê, dit is ook natuurlijk nou die tyd hier van die wereld en soms duike achterspeeler in een loskram in. En hoopelik helpt die voorspeelers om ook. Nou, beide ek en, en Benny was het lompe jare terug aansienlijk skralers wat ons nou is en uh, ons dra natuurlijk na al twee kromhemde maar uh, ek dink Benny, jy sal daar keer saam met my in die loskram met induik en ook probeer antwoorde geef vir, vir die vraag wat die gevra is. Nou, Marlee as jy van die kaapse kant af rui dan moet jy gewoon maar rechts kyk na die bergese kant toe, natuurlijk van Johannesburgse kant af moet jy links kyk en oor elke bult waar oor jy rui sal jy sien, recht oorom is daar een baie diep uitgekerfde kloof, as ons dit so kan stel. Die implikatie is natuurlijk dat die materiaal waar oor jy rui, op een of ander stadium, verwerend en geërodeer is, en dan gedeponeer is, in daar vallei. So waar elke bultputje gaan en vooral is een mens, jy handen kan lewe op die 1 tot 50.000 topografische velle, dan sê jy baie duidelik die weirvormige patroon sien van die bulte waar oor die rij. Dan natuurlijk as een mens nou mooi gaan kyk, dan sal jy sien dat hoe nader jy aan die berg is, hoe groter is die klippe, bietje minder gerond, hulle is wel gerond, wat vir ons anduid dat hulle door water vervoer is, maar hoe verder jy van die berg af nader aan die rivier ondergaan, hoe kleiner is die klippe en hoe meer gerond is het. So dit speel een belangrike rol daar, mens kan om net denk, hoeveel Miljoene jare gelede, daar die materiaal uit daar die kloe uit gewas is, as dit so kan stel, vervoer is, om uiteindelik hierdie alluviale waaiers te veroorzaak. Verder wil ek net sê, dat hierdie klippe is volop in die wingerde. En ben jy, dis hier waar jy nou saam met my in die loskram moet induik, en vir my probeer sê, wat is die voordeel? ...van hierdie klippe wat in die wingerde gelos word... ...terwyl daar die daar geplant word.
1: Piet, die antwoord is relatief eenvoudig. Daar die waaiers bestaan seker 80% uit klippe. So, as jy die klippe wegrij, gaan jy die waaiers wegrij. Wat die boere wel daar doen, die groter klippe... ...die rolle uit die pad uit, die tussenrij gedeelte... ...so die trekkers makkelijk daar kan rij. En die klippe word gepak op die sogenaamde bankie... ...op die wingerdrui... Nou dit self het sekere voordeel dier die klippe soos die grondkombers optree, vochtbewaar en uh, die grond koel hou daarso. Wat ek wel vir jou kan sê Piet is dat klompie jaar terug, 20 jaar gelede plus, het jy geen wingerde gesien aan die rechterkant van die pad nie. Definitief nie op die waars nie. Maar wat gebeur het in die onlangse verlede die afgelopen 20, 25 jaar, is dat die die verbouwingstechnieke so baie verbeter het. Al die kos wat die truiwe stok nodig het, word dier die water toegedien, so hulle boer daar so half hydroponies op daar die waaiers, en dit is mikrobesproeing waar jy feitlik elke dag, elke tweede dag gee jy water, en hy krij al sy kos wat hy nodig het. En die boer is ook jy meer bang vir klippe nie. In die oude hae het hulle geboer onder ten die rivier, op daar die sanderige, arweale grond, maar soos daar die grond volgeplant is, klimlet in die kante uit, en met die verbouwingstechnieke vandag, kan hy dit doen, en luisteraars kan gerust gaan kyk, waar hy so februari, maart, wanne hylle oestheid is, hoe prachtig is daar die wingerde, en hoeveel trosser hang daar, en uh, dit is uitstekende grond, hy is los, hy sal nooit verdig nie, hy is oop, is een bykie uit die vallei uit, daar wat ruip kan voorkom, so is een bykie hoer, so hy is een
2: bykie vroer ook daar wees, maar hy haal baie, baie goeie oeste af daar. Penny en Piet, ek dink een mens moet ook onderskuiven, die mooiste pad vir my, op die hele aarde, is die afdaal en die uitklim uit die Gamka Ravier, padbouw vir het west toe. En daar kan een mens dink aan waaiers, maar eindelijk is dit terrasse vermoed ek, op 'n baie groot skaal, in vergelijking met die rewaaiers nie net
1: van by die GAMKAS revier nie die duif, maar as jy van bouvoort wees aanraai, daar na drie sisters toe, langs die pad, dan kry jy daar ook hierdie groot klipterrasse, maar interessant, baie kalk kom voor in daar die terrasse, jy sê hierdie spierwit kalk, en die mens wonder waar kom die kalk vandaan, hy kom natuurlijk daar uit die tolleriet wat verweer, dit is die bron van daar die kalk, maar het sê natuurlijk ook vir jou dat die reinval daar relatief laag is, dat daar die kalk nie uit was nie. Benny,
3: en Duif, my dankie, Benny, ek dink, ek en jy het in die loskram die bal gewend vir Zuid-Afrika. Nou ja, Piet, nou beter jylle daar die bal goed
0: aanwend, maar daar die tyd ons ingehaal, ons drie gasten vandag dan, Piet Elof, Benny Sloms en Duif Pepler, skryf geris aan ons, by hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000, of stuur e-pos, aan chris by rsg